0: Audio Now
1: schneller schlau der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen zu einer neuen Physik und Technik Folge. Ich bin Christiane Löll und bei mir ist unser PM Physiker Martin Schäufens. Martin, heute hast du mir ein Stichwort aufgeschrieben, nachdem ich dich mal fragen soll und zwar das Wort. Manganknollen. Das klingt jetzt eher nach einer Kartoffel vielleicht, aber was ist das Manganknolle und warum sollte mich das interessieren?
0: Hallo Christiane. Manganknollen werden in den kommenden Jahren ein wichtiges Thema, nicht nur in der Technik, sondern auch in der Weltpolitik. Auf den ersten Blick wirken Manganknollen aber echt unspektakulär. Das sind Metallklumpen, manche tatsächlich so groß wie eine Kartoffel, deswegen passt das Wort äh, Knolle ganz gut. Manche sind so groß wie eine Blumenkohl. Und diese Manganknollen liegen auf dem Meeresgrund verstreut. Lange Zeit hat sich niemand für sie interessiert, aber nun will sie jeder haben. Denn in den Manganknollen sind ganz viele wertvolle Metalle drin. Nicht nur Mangan, sondern auch Kupfer, Zink, Nickel und vor allem Kobalt. Kobalt braucht man für Akkus, etwa in Computern oder in Smartphones. Da aber weltweit die Kobaltvorräte knapp werden, findet jetzt ein Wettrennen der Staaten statt um diese Vorräte im Meer.
1: Ah, Lass uns aber noch mal ein bisschen zurückgehen. Wie entstehen diese Manganknollen?
0: In bestimmten Meeresregionen gibt es viel Metall im Wasser. Dieses verbindet sich. Die Manganknollen haben meistens einen Kern, etwa ein Haifischzahn, der auf dem Boden lag und an dem sich dann immer mehr Metall angelagert hat. Schicht für Schicht. Wenn man diese Knollen aufschneidet, dann sieht man, dass sie Wachstumsringe haben, wie ein Baum seine Baumringe hat. Die Manganknollen wachsen allerdings wesentlich langsamer, nämlich wenige Millimeter pro eine Million Jahre. Wenn eine Knolle also so groß wie eine Kartoffel ist, dann ist sie schon uralt. Diese Knollen liegen los auf dem Meeresboden herum. Es gibt regelrechte Felder von denen in 4.000 bis 6.000 Metern Tiefe. Ein kleineres von diesen Feldern liegt im Indischen Ozean. Und das Größte und Bedeutendste ist aber im Pazifischen Ozean, das ist die clarion clipperton zone Die liegt etwa auf Höhe von Mexiko, aber schon ein ganzes Stück Richtung Asien. Nicht an der Küste, sondern eben in 4.000 bis 6.000 Metern Tiefe, also sehr weit abgelegen.
1: Und wenn die nur so auf dem Meeresboden rumliegen, dann klingt es ja sehr einfach, sie aufzusammeln. Warum hat sich bisher niemand für sie interessiert?
0: Bislang gab es einfach genug Metall auf dem Land. Kongo beispielsweise liefert bis heute noch 60 Prozent des globalen Bedarfs an Kobalt. Der Preis dafür ist aber hoch. Es werden immer neue Minen in immer neuen und unberührten Gebieten erschlossen. Der Regenwald muss abgeholzt werden. Beim Bergbau entsteht auch giftiger Abraum, der dann die Umwelt belastet. Und natürlich ein großes Problem ist die Kinderarbeit dort. Zugleich wächst der Bedarf an Kobalt weltweit, weil es immer mehr Smartphones und Computer gibt. Zukünftig brauchen wir aber auch Akkus für Elektroautos und Elektrobikes. In einem Autoakku alleine stecken 5 bis 10 Kilogramm Kobalt. Und von solchen Elektroautos wollen wir in den kommenden Jahrzehnten ja hunderte Millionen haben. Also die Menge an Kobalt, die wir brauchen, ist enorm und deswegen wird es langsam knapp.
1: Und deswegen wollen die Staaten die Manganknollen vom Meeresgrund aufsammeln. Das habe ich verstanden. Und das klingt ja auch nach einer guten Idee, oder?
0: Ja, die Idee hat ein paar gute Aspekte, aber sie hat wie immer im Leben auch ein paar schlechte. Denn ganz so einfach ist das Aufsammeln dann doch nicht. Da müssen tonnenschwere Kettenfahrzeuge über den Meeresgrund fahren. Und die picken nicht einfach einzeln diese Steine auf, sondern sie entfernen die komplette oberste Sedimentschicht. Sie zerstören also alles vor Ort. Das, was es so schlimm macht, ist, dass in so enormen Tiefen sich die Natur nur sehr langsam wiederentwickelt. Es gibt ein Experiment von Kielern Forschern, die haben vor 30 Jahren mal eine Schneise durch den Meeresboden in der Tiefsee gezogen und haben geschaut, was passiert. Und passiert ist nicht viel. Noch heute sieht es dort aus wie am ersten Tag. Es hat sich fast nichts regeneriert. Wenn man jetzt allerdings so Bilder von so einem Manganfeld sieht, dann denkt man ja, okay, da ist ja auch nichts, da kann ja auch nichts zerstört werden. Das sind Felder, große Sandflächen, auf denen ein paar Steine liegen. Tatsächlich leben da aber trotzdem sehr viele kleine Tierarten. Die Artenvielfalt ist enorm. Auf den Knollen finden sich Weichtiere, Schwämme, Weichkorallen und Seelilien. In den Feldern leben Seegurken, Schlangensterne, Seeigel, Seesterne, Tiefseekraken. Dieses Ökosystem ist kaum bekannt, kaum erforscht und wir drohen es jetzt schon zu zerstören.
1: Oh, das klingt tatsächlich nicht gut. Also gibt es noch weitere Probleme?
0: Ja, es gibt noch ein weiteres Problem, nämlich die Frage, wer da eigentlich graben darf. Die Gebiete sind internationales Gewässer, es gehört also allen und niemandem. Dennoch haben die großen Staaten, wie mal wieder, ihre Claims abgesteckt. Auch Deutschland erkundet ein Gebiet in der eben schon genannten clarion clipperton zone im Pazifik. Allein in dieser Zone sollen 44 Millionen Tonnen Kobalt liegen. Das wäre das Dreifache der Landreserve und davon will Deutschland eben auch einen Teil abhaben. Die Schürfrechte werden vergeben von einer UN-Behörde, die internationale Meeresbehörde ISA. Aktuell wird verhandelt, wie auch die Entwicklungsländer von diesem Schatz am Meeresgrund profitieren können. Einige Flächen sollen für die Entwicklungsländer reserviert werden. Es wird aber auch überlegt, ob die Entwicklungsländer an den Gewinnen beim Abbau beteiligt werden sollen oder wie sie daran beteiligt werden sollen. Das wäre schon sehr wichtig, um die Ungleichheit auf der Welt nicht noch weiter zu verstärken.
1: Wie weit ist das Ganze denn schon fortgeschritten? Wird schon gegraben?
0: Nein. Aktuell wird nur erkundet. Eine belgische Firma wollte eigentlich in diesem Jahr ihre Erntemaschine auf dem pazifischen Meeresgrund ausprobieren, aber die Versuche haben sich jetzt verzögert. Es wird also noch ein paar Jahre dauern, bis der kommerzielle Tiefseebergbau startet. Aber dann könnte es tatsächlich sein, dass das Smartphone, das du in der Hand hältst oder der Akku in deinem E-Auto, deinem E-Bike auch Kobalt enthält, das von Manganknollen vom Meeresgrund stammt.
1: Vielen Dank, Martin, für diese Infos. Und wer Interesse an unserer Arbeit hat und was wir sonst zu so tun, der kann sich auf der Webseite pm-wissen.com umschauen. Das wird uns freuen. Also danke, Martin, nochmal.
0: Bis bald. Bis bald, Christiane.
1: Schneller, schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zum Schluss möchten wir euch noch kurz einen tollen Podcast ans Herz legen, der nicht von uns ist, sondern von jemand anders. Da geht es um das große Thema Lebensmittelverschwendung. Der Moderator von RTL aktuell, Mike Mäuser, will nämlich, dass diese Lebensmittelverschwendung aufhört und macht was ganz Besonderes dazu: nämlich, er kocht aus Resten tolle Menüs. Verwenden statt Verschwenden heißt dieser Podcast und den gibt es überall, wo es Podcasts gibt und zum Beispiel auch hier auf Audio Now. Audio Now.